0: Resumo da semana. Bom, a semana pós-segundo turno das eleições e também com um feriado no meio, ainda assim teve muita movimentação na Câmara dos Deputados. E quem vai conversar conosco sobre isso é a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Oi, Ana. Tudo bom, Márcia Sardi? Como vai? Tudo perfeito. E você, tudo bem? Tudo em paz. Muito bem. Bom, como é que foi o plenário pós-eleitoral? Ana Raquel Macedo, teve votação, mas também teve muita discussão sobre os desdobramentos das eleições, não é?
1: Isso mesmo, Márcio, a gente teve votação de projetos ali de acordos internacionais, daqui a pouquinho eu detalho quais foram esses acordos aprovados, acordos de consenso, mas o foco principal mesmo do plenário, Márcio, foi a repercussão do resultado final da eleição em segundo turno, tanto para presidente, principalmente para presidente, quanto também nos 12 estados onde houve segundo turno. Os deputados chegaram aqui para a sessão dessa semana falando sobre a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que venceu as eleições no último domingo, e também é, repercutindo em plenário os bloqueios é, que acontece em diferentes partes do país, desde o domingo à noite, de é, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro insatisfeitos com o resultado da eleição em segundo turno. Muitos deputados, Márcio, falaram em plenário sobre, é, condenaram esses bloqueios, falaram sobre a importância do ir e vir, falaram é, de que é necessário punir quem está comandando esses bloqueios, né? pessoas que estão impedindo motoristas uh, de trafegar pelas estradas, também em alguns pontos de algumas cidades. E também houve uma repercussão em plenário, Márcio, sobre a demora em o presidente Jair Bolsonaro se pronunciar sobre o resultado do segundo turno. Quando houve a sessão da Câmara nessa semana, é, que foi na terça-feira pela manhã, o presidente Bolsonaro ainda não havia se pronunciado sobre o resultado das urnas, reconhecendo a vitória do seu oponente Lula. Então, muitos deputados falaram em plenário também sobre essa questão de que a eleição é, é isso, né? uns perdem, outros ganham. Inclusive, é, deputados da base de apoio ao presidente Jair Bolsonaro comentaram em plenário que o resultado das urnas, ele deve ser respeitado, que foi a vontade popular, a vontade da maioria, e também pedindo ali uma manifestação do presidente Bolsonaro. O presidente, logo depois que terminou essa sessão do plenário, Márcio, no mesmo dia, na terça-feira à tarde, a gente lembra aqui quem está acompanhando a gente no resumo da semana, o presidente Bolsonaro falou, falou brevemente ali, fez um pronunciamento, uh, falando que as manifestações... Uh, Seriam manifestações né, em todo o país de pessoas insatisfeitas com o resultado, no que eles chamam de uma injustiça, mas conclamando ali os seus apoiadores a não impedirem a circulação das pessoas nas estradas, nas cidades, não impedirem o ir e vir dos cidadãos. Houve essa manifestação e, e como eu disse, Márcio, muitos deputados ali da base e também deputados de oposição condenando ali esses bloqueios, pedindo... É, atuação das forças de segurança para poder desimpedir o trânsito nesses locais e também é, chamando ali para a aceitação do resultado da eleição e dizendo que a democracia é isso mesmo, né, Márcio? Uns perdem, outros ganham, vence ali a maioria. A gente lembra que foi a disputa mais polarizada aí da história desde a redemocratização do país, a gente teve o presidente... Lula, que, o ex-presidente Lula, né, que venceu o segundo turno com pouco mais de 60 milhões de votos, e o presidente Bolsonaro ali com também cerca de 58 milhões de votos, uma diferença aí de cerca de 2 milhões de votos, muito apertada, né, Márcio? E aí a gente teve então essa repercussão no plenário. Também nessa semana aqui na Câmara, Márcio, só para a gente ter aí, é, 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 a gente teve também já o início ali das manifestações no plenário do que será o governo de transição, a transição do, do governo, né, do atual governo, para o próximo, e isso também o presidente Bolsonaro deu ali início a esse processo, ao nomear, ao indicar o ministro, o chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, para conduzir esse processo ali da transição junto a quem também é do novo governo. Só concluindo aqui essa questão da repercussão no plenário das eleições, Márcio, só eu iniciei essa parte aqui comentando que os deputados haviam votado algumas questões e eles votaram, então, Márcio, quatro acordos internacionais. Um deles prevendo a cooperação entre Brasil e Marrocos em termos jurídicos, o outro falando de uma zona de integração de fronteira entre o Brasil e Peru, ali nos estados do Acre e do Amazonas, um terceiro sobre regras aduaneiras entre Brasil e os Emirados Árabes Unidos, e finalmente um quarto acordo aprovado entre Brasil e Índia para questões ali pre é, previdenciárias, né? Para que os cidadãos desses dois países, o tempo de serviço em um país e outro, para que ele possa ser contado para fins de aposentadoria. mas esses acordos internacionais eles ainda precisam passar pelo Senado.
0: Perfeito. Pois é, Ana, você citou o Ciro Nogueira, né, nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro para liderar a transição por parte do atual governo. E ele já também, é prerrogativa né, dele, ele nomeou o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin como é, chefe da transição por parte do novo governo. E o Geraldo Alckmin e outros integrantes do novo governo já se reuniram com o relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Como é que foi essa reunião, Ana?
1: Isso mesmo, Márcio, é, é, isso é até lei, né, Márcio? Acho que vale a pena a gente comentar aqui no resumo que esse processo de transição, ele é um processo regulado por lei, então tem toda ali um passo a passo, e aí, como você falou, pela parte do governo, vai ser o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, trazendo ali a organização desse processo de transição, e pelo lado do novo governo vai ser o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que foi indicado então pelo novo, pela equipe do novo governo como coordenador da transição. E como você disse, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin já esteve aqui no Congresso nessa semana, logo após o feriado, houve uma reunião entre ele com... O relator do orçamento do ano que vem, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, também alguns parlamentares, tanto senadores quanto deputados do Partido dos Trabalhadores, e justamente, Márcio, por que essa reunião com o relator do orçamento, por que ela é tão importante? Porque o orçamento já está em discussão aqui no Congresso. E para que o governo eleito possa colocar em prática alguns dos seus compromissos de campanha, como, por exemplo, a manutenção do Auxílio Brasil em 600 reais e mais 150 reais para aquelas mães que tenham filhos com menos de seis anos, também a questão de um ganho real para o salário mínimo, todos esses foram compromissos da campanha do presidente eleito Lula, é, eles precisam estar no orçamento, Márcio, e isso não está ainda no orçamento. Então é preciso encontrar ali, nessa discussão do orçamento do ano que vem, esse espaço fiscal para que esses compromissos de campanha eles possam ir à frente a partir do próximo ano, lembrando que o presidente eleito ele toma posse no dia 1 de janeiro. E é natural que eu dessa forma, Márcio. Quem tem que encaminhar, existe um prazo constitucional para que o governo mande o orçamento. Então, claro, tinha que ser o governo o atual governo a mandar o orçamento para o ano que vem, mas agora já que houve uma sinalização da população para que haja uma mudança no governo, esse novo governo a partir desse processo de transição vai ali negociar pontos no orçamento. E o que que foi levantado ontem? Ontem para quem acompanha a gente ao vivo aqui no resumo da semana na sexta-feira, mas na quinta-feira, o que que foi apontado nessa reunião? O que que foi apontado nessa reunião? Foi apontado ali um debate sobre uma possível proposta de emenda à Constituição, chamada de PEC de transição, para que alguns gastos é, do orçamento, eles fiquem de fora do teto de gastos, existe uma emenda constitucional, Márcio, a emenda constitucional 95, que ela estabelece que o governo, ele tem um limite ali para gastar entre um ano e outro, para aumentar os seus gastos entre um ano e outro, e para que esse novo governo ele possa então cumprir alguns desses compromissos de campanha que o, o próprio é, vice-presidente eleito e coordenador da transição, Geraldo Alckmin, falou que são compromissos inadiáveis, como esse relacionado ao Auxílio Brasil. Eles vão precisar desse espaço fiscal. Então uma das soluções aventadas foi essa, de uma proposta de emenda à Constituição chamada de PEC de Transição, para que alguns gastos sejam, eles sejam excepcionalizados do orçamento. E aí, Existe já definição sobre isso? Não existe, Márcio. A reunião dessa quinta-feira foi para que fosse levantada essa ideia. Essa ideia agora, ela foi apresentada pelo novo governo ao relator Marcelo Castro. O relator Marcelo Castro tem uma nova reunião, a equipe de transição e a equipe dos parlamentares que está discutindo o orçamento tem nova reunião marcada para a próxima semana, exatamente para saber... Se há condições, então, dessa PEC de transição e de se abrir esse espaço fiscal no orçamento. A ideia, Márcio, que foi colocada ontem, depois que houve essa reunião, houve uma entrevista coletiva, e a ideia é que essas duas questões andem em paralelo, quer dizer, a discussão do orçamento e também dessa PEC de transição. E por que, que é tudo tão rápido e tem que ser tudo tão rápido, Márcio? Porque a gente está já no fim do ano, então esse orçamento ele precisa ser aprovado ainda nesse ano, nesse ano de 2022, para que a partir de janeiro de 2023 o novo governo tenha então um orçamento e tenha condições de colocar em prática alguns desses compromissos de campanha.
0: Bom, e essas reuniões continuam hoje, tem novas reuniões para semana que vem, já estão agendados novos encontros e a gente realmente está vendo essa urgência, né, principalmente da equipe do novo governo, para, como você falou, Ana, adequar o orçamento. Bom, e além disso, você citou as matérias que foram aprovadas no plenário, a CCJ também votou duas matérias bastante importantes, não é, Ana?
1: Isso. A Comissão de Constituição e Justiça, Márcio, outras comissões também se reuniram nessa semana, mas a Comissão de Constituição e Justiça, ela se reuniu e é, votou duas propostas, Márcio. Uma dessas propostas, ela prevê, mais transparência nas listas de procedimentos atendidos pelo Sistema Único de Saúde e aí envolvendo Márcio tanto questão de cirurgias, consultas, exames para que o que, que é a ideia dessa proposta? Essa é uma proposta que ela veio do Senado, ela passou ali por modificações ao longo da sua discussão pelas comissões da Câmara e a ideia é que o cidadão ele tenha conhecimento de como andam essas filas no SUS, de quando ele dá entrada ali numa fila dessa, que ele saiba, ele tem uma previsão de quando ele vai ser atendido, e que essas filas, essa mais transparência nessas filas do SUS, também levem ao cidadão mais informações, como em, em algumas situações, Márcio, por exemplo quando um exame é desmarcado, quando algo é desmarcado, e ele estava, o cidadão estava nessa expectativa de ser atendido, que ele saiba o porquê que houve né, essa, por que vai haver uma remarcação. Então, para você, a grande palavra-chave é realmente transparência para o cidadão, nessas filas desses diferentes procedimentos atendidos pelo Sistema Único de Saúde. A relatora dessa proposta na Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Adriana Ventura, ela colocou isso muito fortemente, inclusive numa entrevista que ela concedeu aqui ao painel eletrônico da Rádio Câmara e que quem está acompanhando a gente pelo resumo da semana pode conferir mais detalhes dessa proposta nessa entrevista com a deputada Adriana Ventura. Mas é exatamente isso, levando Claro, em conta a lei de proteção de dados para que os dados do cidadão não sejam expostos nessa lista, mas que haja ali mais transparência e que, como toda a população, saiba, por exemplo, como é que está a fila para uma cirurgia eletiva, em quanto tempo um cidadão em determinada unidade da federação ele vai ser atendido, se ele entrar numa fila dessa de um procedimento cirúrgico eletivo. Então, tudo isso é, é, estaria mais transparente nos portais públicos né, das diversas unidades da federação para que o cidadão conheça melhor os seus direitos ali dentro do Sistema Único de Saúde. Essa proposta, Márcia, ela foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e agora ela precisa passar pelo plenário da Câmara. Lembrando que ela veio do Senado e ela passou por modificações aqui na casa, então depois do plenário da Câmara ainda tem que voltar ao Senado. Outro projeto aprovado pelos deputados na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara nessa semana é um que atualiza os valores cobrados por serviços em cartórios do Distrito Federal. Ali tem uma gama de serviços ali que estão passando por modificações, mas eu cito um deles aqui que Interessa muita gente, Márcio. A redução das taxas cobradas, por exemplo, para habilitação para casamento, que por essa proposta sairiam de R$ 210 reais para R$ 170. Reais. Ali outras questões tratadas, mas em linhas gerais seria isso. É uma atualização dos, dos valores ali dos serviços cartoriais no Distrito Federal. Essa é uma proposta que também ainda precisa passar pelo plenário da Câmara, Márcio.
0: Muito bem, então, esses foram os principais acontecimentos que envolveram a Câmara dos Deputados ao longo desta semana, a primeira semana após o segundo turno das eleições que definiu o novo governo federal para o Brasil, trazidos para a gente pela Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara. Ana, mais uma vez, obrigado, e a gente se encontra novamente na semana que vem.
1: Certamente, Márcio. Obrigada a você, também para quem acompanha a gente aqui pela Rede Legislativa de Rádio pelas nossos podcasts e também pelas nossas rádios parceiras, como a Web Rádio Milênio de Fortaleza, no Ceará.
0: Muito bem, obrigado mais uma vez. Então, a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo, aqui no Resumo da Semana.